0: معجزات القران منهل لكل انسان هو كتاب النور هو الزاد للمؤمنين لا يفنى مر الدهور هو حصن قلاع الدين وحي مذكور كتاب الله به يهتدي كل عقل فهيم ويستنير كل قلب في سكينة الإيمان يقيم هو القرآن الكريم المعجز بالجملة بالكلمة بالحرف لم تنقضي ولم تنقضي عجائبه في بحور درره غاص العارفون وإلى شواطي نوره يممل الهائمون ولما تنتهي الدراسات فيه بعد بل كلما ظهر فيه معنى عظيم زاد علمنا بمدى جهلنا بأسراره ومغانيه وفقرنا بدرره ومعانيه ففي بحور علم القرآن الكريم نغوص في رحلتنا نغسل الروح بلمحات منه نورانية ونتعبد الله بتدارس الفرائد القرآنية رحلة هي زاد للروح وسبحات في عوالم نور القرآن الكريم كتاب الله العظيم فريدة من القرآن ونصور البلاغة والبيان هي الكلمة هي المعجزة التي زود الله بها خير أنبيائه وأحبهم إليه كان خليله فاعطاه دليله الكلمه واي كلمه ان هي الا كلمات الله اوحى بها الى رسوله الكريم محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فاضاء الدنيا بالكلمه واستنقذ القلوب من الظلمات الى النور بالكلمه وغسل الأرواح في عوالم من عطر الإيمان المبخور بالكلمة في الكلمة هامت أرواح ونفوس ونذرت قرائح عظيمة نالت عظمتها ببركة جهادها في حرم خدمة الكلمة التي أنزلها الله تعالى في سماه على عبده محمد رسول الله فألفت كتب عظيمة تتناول الكلمة وورودها في القرآن الكريم ومعناها في سياق الآي العظيم وبلاغتها ومرادها في السياق القرآني وذابت قرائح العلماء تستغيث المعنى من الرسم المصور وتستنجد بالله ان يقدر لها الفهم المقدر فكيف نزلت الكلمه فيما تكررتها هنا وفيما ها هنا تفردت اذ وردت بعض الكلمات في القران الكريم متفرده بالظهور مره واحده والفريده في معناها العميق المنقطعة عن القرين أي التي لا مثيل لها ولا وزين ولا شبيه وليس تفرد هذه الكلمات في القرآن الكريم إلا لغاية عظيمة ومؤدا كريم وفي هذا البحر من بحور القرآن الكريم نحاول أن نغوص في هذا المقام لنتلمس بعض جوانب الإعجاز في الفريدة القرآنية. قال تعالى في سورة الشمس. بسم الله الرحمن
1: الرحيم. كذبت ثمود بقهواها إذ انبعث أشقاها فقال كذبوه فعقروه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها
0: صدق الله العظيم الفريدة القرآنية هنا هي دمدمة ودمدمة أي ضاعف العذاب وردده ودمدم عليه القبر أي أطبقه والدمدم الكلام الذي يزعج الرجل ودمدم أي عذب عذابا تاما فأي أسرار تحملها هذه الفريدة القرآنية؟ إن اللفظة الواردة في القرآن الكريم هاهنا متفردة منقطعة النظير تحمل المعاني السابقة كلها فثمود الذين طغوا في البلاد وتجبروا وتعاظم استكبارهم في الأرض قد أزعجهم الله وأهلكهم بالصيحة وألزقهم بالأرض وطحطحهم. والصاعقة التي أهلكهم الله بها لها هزة قوية وصوت مدون وقد ضعف الله لهم العذاب بطغيانهم فانظر وتأمل إذ تنطق حروف الكلمة واسمع ثقل جرس الحروف ونطقها فجرسها وصوتها يقوم بتأدية المعنى ورسم صورة العذاب الثقيل الذي نزل على قوم ثمود لأنه يحدث ثقلاً وضغطاً داخل الفم ويحمل جرساً يهز النفس ويرعدها وإن عرفت أن أصل الكلمة دمم على وزن فعل فأبدل الله فاء من جنس الفعل على غرار كففة التي تصبح كفكف ولمم التي تصبح لملمة فآثر الذكر الحكيم مضاعفة الكلمة من جنس حروفها إذ هي تعكس صورة مضاعفة العذاب الثقيل الذي يحمله جرس الدال والميم المكررتين في الكلمة لتكون الكلمة صورة موحاة وصوتا ناطقا ونبعا من المعاني مرسوما على جهاز النطق لديك فتأمل إطباق فمك أثناء لفظها أو ثقله وتكرار الفتح الثقيل للشفتين فإطباقهما ليسلك من بينهما إيقاع ثقيل مهيب يعكس نوع العذاب الذي نزل على قوم ثمود فسبحان من حمل الحروف ودائع المعاني فأدت رسالتها عابدة طيعة معجزات من الصورة في الآية والسورة لم ينزل القرآن العظيم على رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا وقد هامت عقول العلماء تتدبر معانيه وتستقصى مغانيه وتفيد من ينابيعه وتستغني من بحوره ومن بين أفواج الحجيج في حرم علوم القرآن الكريم تجد أفواج العلماء لعلوم العربية تتزود منه وتتلمس المعاني العظيمة من الكلمة والحرف والجملة مبحرة في عميق المعنى ومجاهدة في تدارس الصورة ومناضلة في سباق خدمة القرآن الكريم فدرسوا الصورة في القرآن الكريم حتى لكأنهم وقفوا أمام علم جديد أذهلهم بسبكه وإبداعه وهيم أفئدتهم وأرواحهم في عوالم عظمته ومن الصور نستعرض صورة وردت في سورة آل عمران يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم.
1: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفاح من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
0: صدق الله العظيم تتحدث الآية الكريمة عن حال المؤمنين قبل إيمانهم وكيف كانوا معرضين لنار جهنم فاستنقذهم الله منها بعد إيمانهم الصورة الحركية تكمن في قوله تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فانظر إلى المشهد الزاخم بالحركة واللون، بل وبالأصوات أيضاً. هي صورة من القلق، بل من الرعب، الذي يأخذ بمجامع القلوب والأنفاس، والناس على حافة حفرة، لك أن تتخيلها بما أعانك من الصور والمشاهد. تكاد الكلمات تسمعك دقات القلوب، التي يتملكها الرعب من زلة قدم تهوي بها في النار. هي حفرة من النار، فهل تمر على ذهنك من دون أن ترسم إحمرار النار وتلهبها؟ أو من دون أن تسمع تفورها وتغيظها تنتظر طعامها؟ هو ذا حال الإنسان ما قبل إسلامه، في أي هول يعيش، وأي خطر يحدق به. بل أي نار تتربص به لتأكل لحمه وتشوي عظامه تأمل حجم القلق والفزع الذي ترسمه الصورة والمشهد بألوانه وحركاته وأصواته لتأتي الجملة فأنقذكم منها سكينة تحل على القلوب غير لاغية لعبرة حال الإنسان ما لم يؤمن لألا يجد الإنسان بعد إيمانه مأوى له غير الإيمان ففي استمرار الأثر النفسي القلق قبل الإيمان غاية تعمل في الروح على تثبيتها على الإيمان وتمسكها به منقذا ومخلصا وهذا ما يؤكده توقيع ختام الآية كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون فانظر لو أن ريشة رسام ترسم المشهد على شفى حفرة من النار بالألوان الصاخبة بالحمرة المخيفة واستطاعت تصوير المشهد كم كانت ستنال من الإعجاب والإدهاش أو لو أن فن يصور المشهد صوتاً وصورة حركية ملونة كم كان سيوصف بالإبداع وقوة التأثير؟ فماذا يقال في كلمات ترسم وتلون وتنطق بأبعد مما يحمله صوت الحرف والكلمة؟ سبحان من أعجز خلقه ببدائع قرآنه وعظيم ما حملت الكلمات من آلائه علم الأكوان من بحور القرآن هو الكتاب المحفوظ مر الدهور تفنى الخلائق ويبقى قائما محفوظا مدى العصور فأي أسرار أودعها الخلاق العظيم في كتابه الكريم حتى تيسر له ان يبقى مشعل هدى ونورا لكل من يسعى سعي المتعطش في الارض لمعرفه ربه رب الاكوان خالق الاماكن والازمان مالك الملك الملك, الملك الديان في هذا البحر رساله القران الى كل بني الارض رسالة يلتقطها قلب فقيه لعالم النبي إن شاء أن يهتدي في عظمة الخالق وإبداعه ففي القرآن الكريم ما أدهش علماء الكون الذين ما زالوا يدرسون عجائب الأرض والأفلاك فإذا ما قضوا عشرات أو مئات السنين ساعين باحثين ووصلوا إلى حقيقة علمية بجهود كبيرة وحثيثة تجلت بعض عظائم القرآن الكريم فوجدوا أن ما سعوا إليه يستقصون قد أخبر عنه عالم الغيب العظيم في قرآنه الكريم الجاذبية الأرضية يقول الله عز وجل في محكم التنزيل بسم الله الرحمن
1: الرحيم وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت
0: صدق الله العظيم تبين الآيات لنا أنه لو تخلت الأرض عن جاذبيتها، لانقلب عاليها أسفلها، والعكس، وهذا يوضح قيمة الجاذبية في حياة الكون، وقوة الجاذبية لو قورنت بقوة الجذب الموجودة في القمر مثلاً، لوجدنا أن قوة جاذبية القمر سدس جاذبية الأرض، فالأرض كتلة أكبر من القمر، ولذلك فيها قوة جذب هائلة للأشياء الموجودة فيها وبالتالي فهي تمسك كل ما يدور فيها يقول العلماء إن قوة جاذبية الأرض للأشياء تفوق جاذبية الأشياء لبعضها البعض لأن قوة جاذبية الأرض تتوقف على حاصل ضرب الكتلتين المنجذبتين وحيث إن الأرض هي إحداهما، فإن جاذبية الأرض لجسم ما تكون محسوسة وملموسة. وإن الإنسان لا يعرف حتى الآن كنها هذه الجاذبية، ولكنه يعرف العلاقة بين الأشياء وبعضها البعض والتي فيها الحياة، مثل الماء الذي يوجد فيما بينه جاذبية، لو بطلت لانقلب الماء إلى نار، لأننا نعلم أن الماء يتكون من الهيدروجين والأكسجين، والهيدروجين شديد الاشتعال عندما يحدث التلاطم بين أجزائه، والأكسجين عامل ضروري للاشتعال، فإذا تحلل الاثنان عن بعضهما البعض، وانعدمت الجاذبية بينهما، كان الاشتعال الهائل الذي ذكره المولى جل ثناؤه في قوله في التنزيل العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا البحار سجرت صدق الله العظيم إذا لولا وجود الجاذبية في الأرض لتلاشى الغلاف الجوي المحيط بها بما فيه من أكسجين ضروري لاستمرار الحياة وبالتالي الماء وهكذا تنعدم الحياة لأي كائن على سطح الأرض أفلا تفكرون معارج الروح إن الله أنار الكون بالكلمة ومن علينا بالكلمة وأنعم علينا بالكلمة فنزل الوحي العظيم على رسول الله وحبيبه الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي سبحات عوالم الكلمة نتقرب إلى الله ربنا ببعض الأبيات قيلت في عظيم مقام القرآن الكريم إن العلوم وإن جلت محاسنها فتاجها ما به الايمان قد وجب هو الكتاب العزيز الله يحفظه وبعد ذلك علم فرج الكرب